0: Salve, salve, pessoal! Aqui quem vos fala é Marcos Morcego e eu vim aqui para apresentar mais um Caverna do Morcego. E aí, pessoal, como vocês estão? É, estamos aqui para inaugurar mais um quadro, um quadro de notícias. No seu domingo, eu trarei algumas notícias da semana... É, vão ser todos os tipos de notícias, vou tentar trazer de uma forma mais simples, de uma forma mais direta para informar o seu domingo, para tem fantástico? Tem fantástico Mas você vai ouvir a caverna do morcego porque é mais da hora, chega mais e cola com nós Bom pessoal, eu gostaria de começar o programa pedindo um minuto de silêncio Por todas as pessoas mortas por atividades da polícia militar e esse em especial é por Misael Fernandes da Silva, de 13 anos, morto enquanto dormia, em Chorozinho, no Ceará. Mais uma criança vítima da violência policial do no nosso país, a polícia que mais mata e que mais morre no mundo. para a próxima notícia, vamos olhar para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, que agora é, perdeu o Decotelli, né? não pôde não assumir, teve como um nome da próxima candidatura de Renato Feder, economista, empresário, defende a privatização das escolas, é contra a existência do MEC, é contra o MEC, né? talvez no formato que ele seja hoje, mas é contra. É, ele também é acusado de sonegar 22 milhões de reais, os apoiadores do Bolsonaro não querem que ele pegue este cargo devido ao forte apoio que ele deu ao Dória, ao forte investimento na campanha de Dória. Antes mesmo de assumir, já enfrenta uma resistência para entrar. Este governo, nesse quesito, no quesito ministérios, está sendo uma loucura. Eu nem vou me aprofundar, porque senão né, a gente vai entrar em todos os ministérios e analisar tudo o que está acontecendo mas aparentemente é uma rotatividade ali, cada um fica quatro, cinco dias e vai trocando, e vai, vai alternando, porque sim, realmente eu não entendo, os, os ministros antes eles pelo menos assumiam, faziam diversas cagadas e saíam, hoje eles não estão mais nem conseguindo assumir, é. a gente está num nível muito louco, muito louco. Mas como nem tudo é notícia ruim, tivemos um movimento, um novo movimento, agora com negros armados, no estado da Geórgia, pedindo a remoção de uma escultura racista, próximo a Atlanta, que é o berço do movimento dos direitos civis. A remoção, que é, a remoção pedida é a remoção do Memorial Confederado de Stone Mountain, que tem uma altura de um prédio de nove andares, e são representados o general Robert E. Lee, o presidente confederado Jefferson Davis e o general Thomas J. Stonewall Jackson. E por que eles querem a remoção de uma estátua que estão representados confederados? Os confederados eram majoritariamente do sul, pessoas que lutavam contra a abolição nos Estados Unidos, pessoas que foram fortemente contra, pessoas que estipula estipularam leis mais rígidas, é, também são pessoas que, no pós-guerra civil, atacaram comunidades negras. Então, a comunidade negra, que atualmente é maioria na cidade de Stone Mountain, tá pedindo a remoção dessa estátua. E até agora não obteve resposta. Lembrando também que os confederados, até onde a gente sabe da história, são os fundadores da Ku Klux Klan. Então, pô, existe toda essa questão histórica e... Antes de vir aqui, ah, mas não tem que remover essas coisas e não sei o que, e blá blá blá. É, minha opinião é que se é algo representado em um museu, que é algo simplesmente para retratar a história, ok. Mas quando é algo representado em um parque, algo representado em uma praça, é muito mais uma exaltação daquela parte da história, daquelas pessoas em si, e não da história que elas representaram, do que... É uma, uma coisa para você relembrar a história, para você nunca esquecer daquilo, além de que não esquecer de certas coisas, ou ficar lembrando constantemente, pode ser prejudicial. Imagina como que é para uma pessoa negra ficar o tempo todo que vai a um parque vendo o rosto de pessoas que lideraram ataques contra sua própria raça. Não é um bagulho, oh tá de boa, é um bagulho pesado e eu espero que este movimento ganhe força e que eles realmente consigam lembrando que isso não é um caso isolado aconteceram remoções nos Estados Unidos aconteceram tentativas, aconteceram pichações, outros países se removeram, né? aconteceram casos parecidos Inglaterra, Itália, Bélgica e aqui no Brasil está rolando um projeto para a remoção dessas estátuas, não sei se vai passar, não sei como, ando, como está o andar da carruagem mas existe isso Infelizmente a gente está indo pela via legal, que a gente sabe que é totalmente estragada no Brasil, mas eu acho que é um primeiro passo de confrontamento com, com a população que, que, não, que não vê o, o que essas estátuas realmente representam, ou que tenta não ver, né? Porque às vezes, muitas vezes enxerga, mas tapa os olhos. E embora só vá acontecer semana que vem, eu tenho que alertar previamente. Dia 8 do 7 a gente vai ter o lançamento do Ibambe Radio, vai ser uma rádio via podcast que eu vou participar, eu vou trabalhar com essa área de notícias lá, tá ligado? Então depois segue lá no Twitter, a gente já tem o Twitter, tá dentro do meu Twitter, é, eu vivo compartilhando coisa né, desse projeto e chega lá, mano, vai ter várias pessoas trampando, vai ser um bagulho muito louco, vale a pena dar uma, dar uma atenção, tá Agora trazendo uma notícia de um site, de um, de um jornal que eu gosto bastante, que é o Notícia Preta. Infelizmente, nós tivemos um aumento de 150% nas taxas de feminicídio no estado da Bahia, em comparação a, um, a maio de, de 2019, né comparando maio desse ano com maio de 2019. Infelizmente, subiu de 6 para 15 o número de assassinatos de mulheres, e o motivo era justamente querer o término da relação. É um fato, sim que tem que, ser, tem que ser prestado atenção, sabe? Ainda mais porque a maioria são mulheres pretas. E meu, por que isso? É, como diminuir isso? Como lutar contra isso? Eu acho que são perguntas que a gente sempre deve se fazer, sabe? E... Só que também houve uma diminuição no registro de violência doméstica. Porém, contudo, entretanto, as autoridades acham que é por causa da pandemia ocorreu uma subnotificação. Então, é, temos que ficar atentos, temos que, que olhar com, com mais, sabe, mais compaixão e ajudar a procurar soluções, sabe, ajudar a mudar esse panorama. É isso. E como no dia que ocorreu, foi o dia que eu criei o podcast eu acabei não falando, a importância da mobilização do breque dos APPs. É muito importante quando a gente vê uma mobilização partindo de baixo, partindo da massa, mostrando que existe consciência, existe inteligência na massa e que a gente não valoriza isso, que a gente não percebe isso e a gente tem um puta preconceito de olhar e falar não, mas acha, eles são só entregadores e tudo, mas acima de tudo eles são pessoas, eles pensam e... Meu, foi um projeto sensacional, foi um movimento muito da hora. E já estão encabeçando outro, outro protesto. Foi um protesto forte, foi um protesto que deu muita gente. É, eu fico pensando sempre, né? Putz, como será que aconteceria isso se a gente não tivesse pandemia? Porque, meu, estaria todo mundo na rua. Seria um movimento muito forte. E eu acho importante a gente apoiar esses trabalhadores porque eles estão na luta por direitos, né? Quando a gente olha, ah, por que, que eles estão indo pra rua, tudo... Pela questão de, de quanto é cobrado por quilômetro. Pela questão do quanto é repassado pelas empresas para eles. Pela questão de segurança. Eles não têm segurança de vida, nem segurança dos automóveis. É, é tudo eles por eles. A média de trabalho é de 12 a 14 horas e não se tira nenhum salário mínimo. É, com as taxas de desemprego que a gente está no país, com a informalidade. É muito importante que esses trabalhadores, que são uma maioria pretos, pobres... É importante que a gente apoie que eles consigam os direitos deles, sabe? É importante a gente estar nessa luta. É importante a gente trocar as ideias com os trabalhadores. Lembrando que iniciou um movimento entregadores antifascistas que pode somar demais na nossa luta pela democracia, na nossa luta pela real democracia, na nossa luta contra o governo. Então eu acho importante a gente estar tá atento sempre a tudo isso, sempre fortalecer, sempre trocar essa ideia para adquirir e também passar conhecimento, sabe? É um bagulho muito louco, é uma experiência. É uma experiência sensacional o que o Brasil está passando agora. E é uma experiência que a gente precisa olhar, uma experiência que a gente precisa aprender e é uma experiência que a gente precisa trocar com as outras pessoas, sabe? É muito, muito disso. E já entrando nisso, ontem nós tivemos atos em prol das vidas negras. Teve um muito forte na cidade de Tiradentes, onde inclusive as mães da Zona Leste estavam presentes carregando cartaz dos, dos filhos que foram mortos é. e pá, é um ato pesado demais, muito forte. A gente tem esses atos em prol de vidas negras acontecendo de uma forma muito pesada aqui no Brasil. A gente também precisa olhar para esses atos com atenção, sabe, de fortalecer, de estar tá sempre com eles. É, é realmente outro projeto engrandecedor, porque a gente pega a visão de outras, de outras pessoas, é, sabe, de outro, como eu posso explicar, mas de outro mundo, de outra visão de mundo, sabe, eu acho muito interessante quando a gente consegue trocar essas experiências e somar, porque ali, é, nos dois casos, a luta é por vida, por dignidade, e muito dessa luta é contra o governo também. Então a gente que sempre está aqui criticando o governo, que está sempre fazendo oposição, que está sempre colocando nas redes sociais, pô, e não sei o que, não sei o que, a gente troca ideia com essas pessoas, a gente aprende com elas, a gente vê a visão delas, a gente luta junto com elas, isso tem que ser sempre perguntado, sabe? Porque eu acho que é muito importante a gente estar tá nessa função de ser retaguarda desses movimentos, sabe? O movimento vai acontecer? Pô, a gente tá aqui dando suporte, a gente vai fazer linha de frente, a gente vai, pô, sabe? Eu acho muito interessante esse ponto. E meu, por hoje é só. É, fica a recomendação de estar tá sempre atento com o que está acontecendo com as comunidades indígenas, com as comunidades pretas, o que está acontecendo muito forte no Nordeste, no Norte e no Sudeste. E é isso meu, acho interessante a gente dar essa atenção, a gente fortalecer, até porque existem projetos é, que estão circulando, que eles estão aproveitando agora na época de pandemia para circular, que são projetos que são transfóbicos, que, que vão, né, vão nessa linha de contra os indígenas, contra a população negra, e a gente precisa bater de frente com isso. E a gente precisa estar tá vendo essas coisas, tá acompanhando essas coisas para bater de frente com eficiência, para bater de frente do jeito que tem que ser batido, sabe? Então é isso, galera. Por hoje é só. Então é isso, pessoal. Eu não vou me estender muito mais. Só queria falar que essa semana vai sair podcast do Florestan Fernandes falando sobre O Negro no Mundo dos Brancos. Um livro, mano, excelente. É, quem me tem lá no Insta, né? Arroba morcego, underline, marcos, underline. Lá eu já postei todo o meu resumo dele. Postei faz uma, um tempo já, porque eu li faz um tempo. E aí eu vou passar ele aqui pro podcast, pá. Mano, segue o nosso coletivo. Arroba move, underline, anti, opre. Quem quiser, tem lá no Twitter, tem no Insta, qualquer coisa é só me perguntar que eu mando, tá ligado? É só seguir no meu, twi no meu Twitter ou no meu Insta, arroba morcego, underline, marcos, underline, que eu passo lá o arroba do, do movimento. É um coletivo pesado que a gente tá criando aqui no Noroeste Paulista, como eu já disse. E é isso, obrigado por quem ficou até aqui. Fiquem na paz de Marx, até a próxima.